0: välkomna till Sociologipodden. Idag ska vi prata om behandling för barn och föräldrar där barnet blivit utsatt för våld. Vi har med oss Johanna Tullin, lektor i socialt arbete. Välkommen Johanna. Tack så mycket. Eh, Johanna, idag ska vi prata om din avhandling avseende barns berättelser om verksam behandling vid våldsutsatthet. Men först börjar vi med att du ska få berätta om dig själv.
1: Ja, jag heter Johanna och jag arbetar som lektor på sociologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Campus Växjö. Min placering. Det finns ju både i Kalmar och Växjö. Och där har jag varit de senaste fem åren och blivit klar med min avhandling i maj. Så under fem år så har jag följt barn som varit utsatta för våld av någon av sina föräldrar och träffat dem vid ett par olika tillfällen.
0: Och hur kom det sig att du valde att undersöka just detta ämne?
1: Ja, det, jag har tidigare jobbat som socialsekreterare, främst som familjhemsekreterare under ungefär sju år. Och då är ju våld en vanlig anledning till att man placeras. Men det fanns liksom inget som var verksamhet, ingen behandling som vi kunde ge. Utan ja, antingen så blev barn kvar hemma hos sina föräldrar och då hade man ju kanske ett samtal eller man försökte göra någonting med familjerna. Eller så blev det att barnet placerades och... Då jobbar man för umgänge och sådär, men det fanns ju liksom ett mellansteg där som, som har saknats. Och jag började bli mer och mer intresserad av att titta på verksamma metoder och, och sökte mig mer till forskning. Men kände att jag fick inte riktigt utlopp för det på min, i min anställning som familjehemsekreterare. Så då började jag jobba på ett socionomprogram som adjunkt då först. Och, och det här liksom intresset för att forska växte allt mer. Och sen kom jag i kontakt med ett forskningsprojekt där man hade börjat titta på en behandlingsmetod som man ville pröva, en amerikansk behandlingsmetod. För det hade man också sett, hon som blev min handledare Cecilia Kjellgren, att det fanns ingen metod i Sverige. Vi har varit så stolta av att vi var ett första land i världen som förbjöd allt våld mot barn redan 79. Och då introducerade vi informationskampanjer på mjölkartonger för barn och föräldrar. Skulle kunna samtala om detta vid frukostbordet. Det kom broschyrer till alla hushåll med mindreåriga barn. Men någonstans måste man ha tänkt att man kunde lagstifta bort ett problem. För man glömde ju tänka på, vad kan vi erbjuda de familjer där våldet fortsatt finns? Och då Cecilia hade Cecilia inte nöjt sig med det här konstaterandet att nej okej vi har inget hon hade letat reda på en amerikansk metod som skulle prövas i Sverige. Och då kom jag in i det forskningsprojektet som doktorand med eh, en av forskningsfrågorna att fungerar den här metoden i Sverige. För det är intressant det du nämner
0: att många gånger så vill vi lagstifta bort olika problem mm. men eh, lagstiftning i sig förändrar inte beteende och hur mycket folk än vill göra på annat vis om de inte har redskap för hur de ska göra istället mm. så hjälper ju inte det.
1: Nej, och vi inom socialt arbete, vi måste ju ha en, liksom, en palett med olika insatser för olika typer av problem och familjer. Och, och här tycker jag det är, nu talar jag ju klart för min sak här, men när jag har tittat på det så har jag sett att för barn som är utsatta för sexuella övergrepp har vi kommit längre med flera insatser. För barn som, varit, som bevittnat våld mellan sina föräldrar, det har vi väldigt mycket. Insatser vi har för barn som har föräldrar som missbrukar, föräldrar med psykisk sjukdom och, så. och allt det är jättebra men någonstans har vi tappat den här gruppen barn och vi vet att en stor del av dem blir ju kvar hemma och då finns det också en hög grad av dem som återaktualiseras till socialtjänsten med förnyade anmälningar. Så då vet vi hur det kommer sig att du mm. valde att titta på just detta ämne. Mm.
0: Berätta, vad var det för modell som fanns i USA? Vad heter den? Och vad var det som gjorde att man valde just den modellen att titta på här i Sverige?
1: På svenska heter modellen kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel. Den förkortar vi till KIB, så det kommer jag säga framöver för det är lite långt det andra namnet. Och det fanns ett par metoder som hade fungerat i USA som var beskrivna i vetenskapliga artiklar där man kunde se att de hade ett stöd. Men det fanns inte så många där heller. Och då den som Cecilia fastnade för var en som på senare tid hade uppvisat ett forskningsstöd och som innehöll komponenter som man i andra behandlingar också har funnit verksamma. En metod som är väldigt vanlig idag är ju traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, alltså TFKBT. Och den har väldigt många liknande komponenter som KIB har. Och då tänkte man att då kan det vara så att den kanske också kan fungera i en svensk kontext. Det finns ju olika saker man tittar på, som till exempel att här var det både det våldsutsatte barnet skulle få möjlighet att bearbeta sina upplevelser men också den våldsutövande föräldern ska få hjälp att förändra sitt beteende och ta ansvar för sitt beteende inför barnet. Och det har känns väldigt viktigt att man arbetar med hela familjen, inte att man bara skickar en förälder på att få hjälp och glömmer hur våldet har påverkat barnet. För barnet måste också få bearbeta det och samtidigt funkar det inte heller att bara ge barnet hjälp att bearbeta sina upplevelser om det ska hem till den våldsutövande föräldern igen. Så här, här såg man att det fanns en, en behandling som kunde hjälpa hela familjesystemet.
0: Har det funnits i Sverige innan du började titta på den?
1: Den kom till Sverige 2007 och då gjordes ett pilotprojekt först med fyra kommuner som, som deltog. och, och då, Den artikeln publicerades 2013 då såg man att det fanns lovande resultat här och då planerades för en större forskningsstudie. Och då kom jag in sen 2014.
0: Så det är många år egentligen som du har följt dessa familjer och mm. barnen?
1: Jag har träffat dem innan de börjar i behandling. Där de har fått svara på olika självskattningsformulär. Där man mäter det vi har varit intresserade av har ju varit främst om våldet minskar, föräldrarnas våldsanvändning. Och om barnets mående förbättras. Och då har vi mätt det med olika traumasymptom. Så barnen och föräldrarna har fyllt i, i olika formulär då innan de börjar behandling. Sen har de avslutat behandlingen och sen sex månader efter att behandlingen har varit avslutad för att se om de då eventuella förändringarna skulle kvarstå. Så jag har åkt landet runt vid några varv. Så du har träffat familjer i hela Sverige då? Ja, från Skåne till Västernorrland har de rört sig.
0: Så i olika kommuner, och olika behandlare men samma metod?
1: Precis. Och det har också varit väldigt viktigt att man inte ska titta på om en metod fungerar i en kontext. Alla de här kommunerna har ju olika politisk styrning, organisatoriska förutsättningar. De skiftar enormt mycket i storlek. Och ibland så har behandlingen varit, den är främst organiserad inom socialtjänstens öppen vård. En del har det på barnahus och några har det inom barnpsykiatrin. Och så finns det också ett par privata aktörer. Men det har varit liksom intressant tycker jag att få se om den, den har ett brett genomslag så att man inte hade valt bara två eller tre kommuner och tittat där.
0: Har du märkt någon skillnad i effektivitet av behandling beroende på utförare?
1: Nej, den är, och det har inte heller varit någon skillnad om det har varit första gångs eller har man har haft det genom flera familjer tidigare. Behandlingen är ju manualstörd så att man har mycket stöd av det. Och det, tänker, det tycker jag är viktigt att säga forskningsetiskt också, att det är ingen som tjänar pengar på den här metoden. Utan det är utbildningen tillhandahålls genom stiftelsen allmänna barnhuset. Och har man gått utbildningen så blir man certifierad behandlare. Så att man betalar utbildningen till självkostnadspris. Sen är man fri att använda den hur mycket man vill. Berätta, vi,
0: vi börjar med hur själva behandlingen går till så mm. att vi får ett om det.
1: Ja, då är det ju som jag sa att man vill ha in hela familjen i behandling. Och föräldrarna eller föräldrarna, det kan vara lite olika, De erbjuds en behandlare. Och barnet eller eventuella syskon, i grunden att de har en behandlare. Sen kan det vara så att i vissa familjer så är det dysfunktionella relationer och det finns så att syskon kanske anger varandra eller vakta på varandra. Och, så. och då kan man behöva flera barnbehandlare. Men grunden är en behandlare för föräldrar och en för barn. Och då sitter man också åtskilda en stor del av behandlingen. Man börjar liksom lite allmänt och, och pratar hur veckan har varit och så gemensamt. Sen får man gå var och en för sig. Och ju längre behandlingen fortskrider så ökar tiden i slutet där man är gemensam igen. Nu gemensamma sessioner syftar till att Föräldrar ska få praktisera de nya föräldrastrategier man har lärt sig och barnet ska få se med egna ögon att föräldrarna också bemöter en på ett annat sätt. Och det här har barnen i intervjusvaran betonat som en väldigt viktig del att man får en egen behandlare som man får till chans att etablera ett förtroende för den personen att det är någon som både lyssnar på en och som litar på en att de känner att det de har sagt det är den berättelsen som är det centrala i behandlingen. Det är inte så att de ska anpassa sig till föräldrarnas eventuella bortförklaringar eller förminskningar av våldet utan det är föräldrarna som ska anpassa sig och förstå vad barnet har berättat. Och det är de här behandlarna de pratar ju, emellan, det vet både barn och föräldrar om och det här förbereds också. Så det finns olika komponenter i behandlingen där föräldrar ska få vad vi kallar psykoedukation. Så man ska få lära sig om våldets konsekvenser, hur det kan bli för barnet, hur man kan läsa av barns signaler. Många av föräldrarna berättar också att de har trott att barnet kanske varit ute efter att jäklas med dem eller bara ställa till besvär på olika sätt. Inte förstått att barnet söker kommunikation och samvaro med dem. Och en del föräldrar har också själva varit våldsutsatta som barn och får möjlighet att bearbeta de upplevelserna. Och barnen får i sin tur, de har mycket fokus på att de ska bearbeta sina upplevelser. Och de skriver så småningom ett, en traumaberättelse när de känner sig trygga med sin behandlare. Om den, kanske den senaste våldshändelsen är det som gjorde att de valde att berätta om det. Och den berättelsen kommer vid en av de gemensamma sessionerna när både barn och föräldrar bedöms vara redo för det att delges med föräldrarna. Det har föräldrarna fått öva på att ta emot den berättelsen med sin behandlare, för det blir oftast väldigt, väldigt starka eh, upplevelser. Jag sitter med lite uppsparade och
0: går nog jag inser att det, det, det måste krävas enormt mycket av den föräldern att kunna ta emot mm. eh, vad det är känslomässigt väckor i en när ens barn beskriver våldet på det viset som det kommer fram i en traumaberättelse.
1: Absolut. Och det säger ju både barn och föräldrar att det är bland det allra starkaste de kan ha varit med om. Och det är ju det är oftast tårar och mm. alltså så. Men barnet får öva det med sin behandlare att känna mm. sig trygg. Och man gör aldrig detta om man inte är helt trygg med att våldet har upphört i familjen. Det är en jätteviktig del. Man gör ju, Socialtjänsten är ju ansvarig för en säkerhetsförändring bedömning för barnet hela tiden och i behandlingen så frågar man vid varje träff om det har funnits nya episoder av våld för både barn och föräldrar givetvis när de är åtskilda åt det. Så, så, så det är en viktig idé. Och så att behandlaren hjälper föräldrarna inför detta. Nu kommer du få höra detta och så övar vi på hur föräldrarna ska kunna svara. För syftet är att de sedan ska skriva vad man kallar ett klargörande brev till barnet och läsa upp där de berättar för barnet vad de har lärt sig i behandling, att de stöttar barnet i att det var rätt. Att barnet berättade detta för någon och att det är deras ansvar som förälder hur de beter sig mot barnet. Så att de inte ska slå barnet mer och hur de tänker att de ska kunna vara föräldrar på ett annat sätt framöver. Och många barn är inte efter vet precis vad de här breven är förvarade nu och, och hur det var kändes när man hörde detta. Det lyfter man fram som, som jätteviktigt. En del barn kan säga att det känns lite pirrigt först att skriva de här breven, för det väcker ju mycket känslor. Så är det ju med mycket traumaexponering. Men efteråt så är det en sån känsla av lättnad att man har fått ur sig allt man har burit inom sig.
0: Hur lång är behandlingstiden?
1: 16 veckor är det som normalt sett liksom är avsatt. Sen kan det vara familjer som håller på längre än så och det finns ju också ibland familjer som går. Det går snabbare. Men ungefär 16-20 tillfällen.
0: Och jag tänker att det du beskriver kräver rätt så mycket av både barnet och av föräldern, föräldrarna. Mm. Hur avgör man om det är lämpligt med denna typen av behandling i familjer?
1: Socialtjänsten har ju den, alltså den utredande socialsekreteraren det ansvaret att bedöma. Sen är det ju ofta så att behandlingen i sig ges ju av en öppen vård eller ett barnahus. Men då, då gör man en säkerhetsbedömning allra först. Är våldet av den karaktären att man tänker att barnet kan bo kvar hemma? För det är en av grundförutsättningarna. Är våldet av den karaktären att man ska flytta på barnet, då jobbar man inte initialt för att de ska ha en kontakt av den här digniteten. Det här föräldrarna får ju uppgifter hur de ska öva på sitt föräldraskap och så. Så, att, så det är liksom det centrala. Tror man att ett barn kan bo kvar hemma, att det det är vad barn och föräldrar önskar och man tror de kan må bra av sig, så är det det första ingångskriteriet. Och sen måste man ju såklart följa upp det alltid. Liksom, så Man kan inte nöja sig med att nu har barnet sagt att ja, men jag vill bo kvar hemma ja, då utgår vi från att det inte är med våld utan det måste ju kontrolleras för.
0: Och de barn du har tittat på i det sammanhanget, hur ofta är det så att våldet har fortsatt under själva behandlingen? Mm.
1: Jag har ju träffat ungefär 80 barn som, som kom in vid den första mätningen och, och då fanns det fem barn där våldet fortsatte så man fick avbryta behandlingen av den anledningen. Och sen så fanns det två barn där man valde att placera barnet och där har uppgifterna varit lite oklara om man gjorde det för förnya anmälan om våld eller det var andra missförhållanden som gjorde att man avbröt så cirka 5 av 80
0: barn mm. har fått avbryta. Det säger väl någonting om hur verkningsfull metoden är eller i alla fall någonting om hur bra matchning just denna metoden är för de barn som har fått ingå i denna studien.
1: Mm. Jag hoppas ju det. Det är alltid svårt att och, och veta liksom vad, vilka familjer är det man når med behandling eller inte men jag träffade några behandlare bara igår som var rädda för att de, eller rädda ska inte säga, men de kände att de fick de svåraste ärendena socialtjänsten alltså vi pratar om liksom om vi kan jämföra resultat hur mycket bättre är KIB än andra metoder, så tänker de att alla de här svåra ärendena där ingen tidigare har vågat prata om våld och så, de hamnar hos dem och, och så kan det kanske vara men då är det också ytterligare en positiv del att vi ser så goda resultat av behandlingen.
0: Så berättade du nämnde lite tidigare att du hade samtal innan vid avslutad behandling och sex månader efteråt. Berätta hur insamlandet av MPRI för denna studie gick till.
1: När en socialtjänst har en uppgift om att de har fått ett ärende där det har förekommit våld så fick de uppgift att ställa frågan till familjen om de ville vara med i forskning. Och, och tackade familjen ja till det så fick jag ett samtal om detta och sen så fick jag åka dit familjevara. Och så fyllde de ju i de här självskattningsformulären, var för sig, alltså föräldrar för sig och, och barn för sig. Det är viktigt att barnen inte ska vara påverkade av föräldrarna i detta. Och sen så hade vi vid det tillfället bara kortare samtal. Det är, familjen är oftast det är väldigt mycket stress och oro eh, det är oftast det de är anmäla till både polis och socialtjänst samtidigt men sen efter att behandlingen avslutades då hade jag ju koll på ungefär hur lång tid det skulle ta eftersom jag hade ingångsdatumet och så hörde socialsekreteraren också av sig ungefär två veckor innan de beräknades avsluta så jag kunde kontakta familjen igen då är ju en del föräldrar som inte var så intresserade av att vara med längre, men de allra flesta var ju det. Så då träffades vi igen med samma förfarande och en lite längre samtal då. Och så valde jag att djupintervjua 20 av barnen. Och sen så fick tiden, fick de, istället, fick de frågan igen och jag fick kontakta dem efter ytterligare ett halvår. Och när jag gjorde det så, så var det, det var ungefär 14 då som inte ville vara med längre men tyckte att det kunde ha hänt någonting i familjen. Någon väntade barn och ville ha en ny start eller man vill inte inte påminna barnet längre om vad som hade hänt och så. Men, men de andra kunde boka en ny tid med och, och då fyllde de i formulären en sista gång. Och så hade vi också då ett, ett samtal om hur, hur det var i familjen nu. Mm. Och hela tiden hade de ju såklart att, att de har svarat var för sig.
0: Vad fick du fram i de fördjupade samtalen till skillnad från i skattningsformulären?
1: det är ganska stora skillnader faktiskt med det som grepp tag i mig mest var nog processen att avslöja våldet. Det hade jag ju ingen, inga frågor om det i formulären. Men när barnen berättar hur det blir för dem när man väljer att man ska avslöja att man varit utsatt. Det här är ju alltså så barn som lever med sin förövare. Det är ju väldigt speciella omständigheter. Tänk, har man varit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan det vara av någon annan vilket som kan också vara det som alltså någon utanför familjen. Och då har man ju ofta sina föräldrar som en skyddande bergärna som liksom strider för en, tar en till behandling, hjälper en och anmäla. Men här har ju de här barnen saknat det. De har också kunnat berätta att även om det bara så att säga var den ena föräldrarna som slog och man berättade för den andra så var föräldrarna sammanlevande så tog de varandras parti. Så, så barnet stod ganska ensamt i detta och man fick ibland berätta för många vuxna innan någon vuxen agerade. Och då blev det väldigt intressant hur, hur man valde ut vilken vuxen man skulle anförtro sig åt. Och då kunde vi se både att det fanns oftast, ett, oftast var ett medvetet val. Man hade bestämt sig, nu måste jag berätta, det kunde ha hänt någon särskild episod hemma där våldet hade stegrats och blivit mer allvarligt så att man... Man var alltid rädd för att anmäla men man var kanske mer rädd för hur det skulle bli hemma om man inte gjorde det. Ofta för både sin egen säkerhet men också syskon. Men sen var det också ett barn som berättade hur viktigt det var att ämnen som barns rättigheter och barnmisshandel adresseras i skolan. För är det en vuxen som vågar prata om detta så kan man tänka att ja, men den här vuxen kanske också kan våga ta emot min berättelse. Och man får också förståelse för att andra familjer kan uppleva samma sak. Många barn har sagt att ja, men jag visste ju att man fick slå barn i Sverige. Men jag tänkte att det gällde nog inte hemma hos oss. Så man hittar olika förklaringar och lägger skulden på sig själv. Och då har man också oftast fått höra att man själv är bråkig och ställer till det. och så. Titta nu vad du har gjort här. Precis. Mm. Ja, så. Men det blev väldigt intressant för mig hur, hur barn berättar om denna processen. Och också vad som hände sen. Hur... Eftersom jag har varit socialsekreterare en gång i tiden så kunde jag ju se hur hela samhällsapparaten satte igång. Och alla de här barnen, får vi komma ihåg, fick ju också en insats så småningom. Så de är ju i det avseendet en speciell grupp. Så ser det ju inte ut för, för alla barn. Men de blev ju inte involverade i beslutet vad som skulle hända. Många går ju, tar emot till sig, väljer att berätta tydligt aktörskap. Och sen så tappar de fullständigt kontrollen över sin egen berättelse. För vi är olika vuxna, vi agerar på den, men vi involverar inte barnet. Vi informerar inte vad som ska hända, vi frågar ingenting. Plötsligt blir man kallad till polisförhör och man ska bara följa med. Man får inte veta vad som ska hända efter polisförhöret. Man får inte alltid veta när ens föräldrar ska få information. Så en del barn som kunde beskriva att man vaknar varje dag i flera veckors tid undrar är det idag de mina föräldrar ska få veta? Och hur kommer de att reagera då? Och för barnet så fanns det tre möjliga scenarier som föräldrarna skulle reagera. Antingen skulle de bli så arga för att barnet hade berättat så att de skulle slå barnet ännu mer eller straffa dem på olika sätt. Eller skulle de bli så arga på barnet så att de inte ville att barnet skulle bo mer för det hade ju också en del föräldrar hotat med. Eller så skulle socialtjänsten bli så arg på föräldrarna så att de skulle se till att barnet flyttade. Det är de berättelser som barnet har fått höra hemma om du berättar detta så är det det som händer. Och allt ställs ju på sin spets när det plötsligt kommer vuxen och säger du ska följa med här och så ska man berätta för någon som man inte heller alltid vet om det är en polis eller inte för att vi är duktiga på att tänka att poliser ska inte alltid vara uniformerade när de möter barn. Men barn har då inte heller alltid fått klart för sig vem är det jag pratar med och i vilket syfte. Och det samma gäller för socialtjänsten, vi är ju inte uniformerade men, men barn visste inte heller alltid att de hade pratat med socialtjänsten.
0: Och information är ju jätteviktigt innan mm. man börjar ställa frågor. Det vet man ju själv som vuxen att ja. i vilket sammanhang slappnar man av och börjar berätta om det svåraste i livet när man inte vet för vem man berättar i vilket syfte och vad som kommer att hända med det man berättar.
1: Precis, så är det verkligen. Och, och utan information kan man inte involveras heller för man vet inte vad man ska involveras i. Och sitter man med den här oron, vad händer med mig när jag går härifrån? Då är det inte heller säkert att man vågar berätta.
0: Så vi har ett stort arbete som socialsekreterare i att få barnen att känna sig trygga nog. Ja. Och kunna hantera deras oro och berättelser som vi får till oss. Mm.
1: Du tänker absolut att vi har, det finns ju såklart jättemånga duktiga socialsekreterare i detta men vi måste också tänka att i det initiala arbetet så är det ju en förundersökning som pågår polisen ställer sina frågor vi blir lite bakbundna av förundersökningssekretessen men vi måste tänka att vi har ett annat uppdrag polisen får ställa sina frågor som ska hålla från en brottsutredning men vi ställer frågor på ett annat sätt och vi kan visa en annan typ av omsorg eller en annan typ av, av sammanhang för barnet så att barnet inte bara körs tillbaka till skolan och undrar vad ska hända nu. Du,
0: när vi pratar om barnen som får denna typ av behandling och, och som ingick i din studie så tänker jag att det kanske kan vara relevant att ha en humor om vad är det är för typ av våld vi pratar om mm. när man gör den här bedömningen kring huruvida det är relevant att barnet ska få bo kvar hemma respektive att när det är så pass illa att de behövs placeras mm. vilka är dessa barnen som man bedömer kan ingå i denna typen av behandling?
1: Det är en jättebra fråga och den är inte helt enkel att svara på för man säger ju att våldet ska vara av den karaktären att barnet kan bo kvar hemma det är liksom ett av, av ingångsvärdena i mitt material så har jag allt från barn som har blivit slagna vad vi tror en gång till barn som har beskrivit att de nästan har blivit strypta av sina föräldrar så att det är ett väldigt spann i det Tittar vi på. Det
0: senaste är ju väldigt allvarligt. så ja, ja.
1: Uh, och, och där Jag har ju inte hela utredningen så det är svårt att säga att jag ska ompröva ett sådant beslut. Men det är klart att man kan reagera på det. Vi vet ju tidigare att eftersom det inte har funnits någon annan behandling att erbjuda barn och familjer och vi har en socialtjänstlag som är utformad att vi söker samtycke så visar ju tidigare studier att socialsekreterarna Tenderar att antingen så erbjuder man ingen insats som man tänker att föräldrarna kommer inte och går med på det. Eller så erbjuder man någon annan insats som föräldrarna är med på. För att man tänker att då har man kanske någon koll på familjen och man kanske kan göra någonting. Men det gör ju att för barnet blir det ju väldigt svårt att förstå varför kommer, berättar jag om våld och så kommer vi in här till socialtjänsten så småningom får vi en insats för att jag är ett problem. För jag kanske ska ha en annan, eh, att man skickar en användare till på en utredning, eller jag får en kontaktperson för föräldrarna ska få bli av med mig en, en period. Så. Så, att, så Vi ser liksom tidigare tidigare forskning att det finns problem med den nuvarande lagstiftningen. Och man har inte då haft någonting att erbjuda. Så att antingen blir det ingenting, eller blir det någonting ganska dåligt matchat. Det kan ju ha gjort att en del kommuner som har valt att satsa på den här utbildningen har blivit så glada att tänka att nu ger vi det till alla. Här liksom för att vi har inte tillräckligt på fötter för att det vi ändå. Det kan ha gjort att sådana lite svårare ärenden också har eh, kommit med. Men det blev ju bra även i det fallet vad vi kunde se så länge vi var med.
0: Ja och det var ju min nästa fråga. Även vid svårare former av barnmisshandel där det har varit mer systematiskt och grovt våld. Eh, har man kunnat se en skillnad även där?
1: Det har man eh, gjort och sen är ju vill Jag bara poängtera att socialtjänstens skyddsbedömning är ju ännu viktigare i det. Och jag tänker att nu är det ju att vi var med i forskning. Jag tänker att socialtjänsten måste vara bättre på att själv utvärdera sina insatser med hjälp av barnen. För det kan vara något barn kunde berätta för att ja, men min mamma slår inte mig längre. Det är jättebra. Men hon skriker fortfarande ganska mycket. Vi borde få någon hjälp för det också. Alltså att det, det kan finnas andra sätt som barnen fort, vill ha fortsatt hjälp med där den här behandlingen kan hjälpa till med en del men där man kanske behöver ytterligare en insats sen så att man som socialtjänst inte tänker att ja, men nu är det, säger de att nu är det bra, här, inget mer våld, nu avslutar vi det och inte bara lyssna på föräldrarna utan att barnen har jättemycket information att komma med där.
0: Det brukar jag ofta tänka på när jag som latent våld när man säger att ja, men, våldet upphört, jag, jag slår inte längre. Nej, Nej. men det räcker ju med en blick så vet barnet att äh, nu ska jag passa mig. Mm. Äh, och det latenta våldet är ju väldigt väldigt skadligt ur ett psykiskt perspektiv. Verkligen,
1: det är ett ja. enormt stresspåslag i det. Mm. Här i behandlingen har man gjort eh, vad man kallar liksom en, en säkerhetsplan, en trygghetsplan också, där eh, alla i familjen ger sig samma makt man får komma överens om ett ord och de här orden har skilt sig åt från de mest fantasifulla man kan tänka sig till några som bara säger stopp eller om man säger pannkaka eller vad som om det är så att barnet börjar känna sig att det börjar komma den här rynkan i pannan igen eller liksom blicken börjar bli hotfull och så så kan de säga det här ordet eller om en förälder själv känner att man börjar blåsa upp och få mer puls och då har man bestämt vilket rum vare, varenda medlem i familjen ska gå till. Så kanske pappa får gå i tvättstugan och mamma får gå in i köket en stund och barnet går in på sitt rum. Och sen får man inte komma till den gemensamma samlingspunkten som kanske då är vardagsrummet förrän alla har lugnat ner sig. Och då samlas man där och pratar om det som har hänt, vad det var som gjorde att någon kände obehag. Så ingen får ifrågasätta den andra som säger detta ordet. Och det här har många barn sagt att det har känts jätteskönt att de har precis lika mycket makt som föräldrarna. De kan styra sin förälder i detta. Och det kan också vara så att man säger att ja, men nu tycker jag att nu vill jag inte vara här längre. Nu går jag till min fasta häromstudie istället liksom, och, och gör någonting annat och så får föräldrarna lugna ner sig. Men barnen kan också läsa av föräldrarnas signaler och de beskriver... Föräldrarna läser mycket av avslappningsövningar och hur man kontrollerar sin ilska. Barnen är inte med under de tillfällena, men de kan beskriva intervjuerna hur de ser sin föräldrar faktiskt ta ett steg tillbaka, börja andas djupare, räkna ner från tio eller upp till tio, alltså olika strategier så som, som föräldrarna har lärt sig. Så man vittnar efteråt om mycket lugnare föräldrar.
0: Så att eh, både barn och föräldrar har under eh, denna styr använt sig av de här stopporden mm. som ett sätt att reglera sig själva av varandra?
1: Ja, de har i alla fall övat på de beskriver dem, beskriver de. Sen eh, något barn kan säga att ej, vi har ju aldrig behövt det i vår familj efteråt, så jag har kört det på mitt lillebror ibland när han har blivit jobbig. Så, så tycker man att det, är liksom, det har fungerat, men... Eh, det, det har ju varit en avsaknad av, av negativa upplevelser efter det. Så det, det är positivt, men, men i en forskarroll så vill man ha en nyanserad bild av någonting. Men, men de barn som har deltagit i intervjustudierna, där är ju inget barn som kunde berätta att det fanns något mer våld. Man hade inte heller någon rädsla för sina föräldrar längre. Man beskrev väldigt tydligt hur man hade gått från en situation där man levde i ständig rädsla för att ett våld kunde ske när som helst. Hur som, alltså man var inte trygg någonstans, inte ens på sitt rum, för föräldrarna kunde komma in där i vilket tillfälle som helst. Till att man ledde en familj där man beskrev hur det kändes skönt att komma hem. Man hade engagerade föräldrar som hade tålamod med läxläsning, som kunde laga mat tillsammans. Som, ja, det fanns ett annat varmare klimat i familjen.
0: Jag tänker att det är oerhört positivt både för dessa barnen och föräldrarna men för samhället i stort att man verkar ha hittat en metod som är verkningsfull mm. annat än att bara erbjuda hjälp för vissa delar eller i, hamna i andra ytterligheten som är en placering.
1: Ja verkligen och det är ju flertal av de äldre barnen i studien har ju sagt att de tror att de hade, att de inte hade kunnat bli kvar hemma om de inte hade fått hjälp och föräldrarna hade förändrats. Att det hade gått så pass långt. I, i deras familjer och det kan vi tänka att det, det är ett personligt lidande för både barn och föräldrar såklart om man ska skilja åt och, och återigen så visar forskningen att det går inte alltid så jättebra som vi önskar för de barnen det kommer andra problem till och samhällsekonomiskt är det är ju såklart enorma vinster på, på många plan så att jag tänker att det, det har varit oerhört glädjande och, och också man har hör 14-åringar som säger ja men nu är det faktiskt riktigt skönt att komma hem så tänker man, ja det ska vara gott att komma hem för alla barn, det ska inte vara så att man söker sig ut i andra miljöer. Utan...
0: Och särskilt som tonåring.
1: Särskilt som tonåring. Ja. Men när vi ändå pratar
0: om ålder, i vilka åldrar har barnen som har varit med i denna studien och fått denna behandling mm. varit?
1: Barn kan få behandlingen från 3-4 år, då anpassar man ju den ganska mycket när de är så små. I studien så riktade jag in mig på barn som hade fyllt 6 år, sen då upp till 18 och det kan jag väl vara lite efterklok och tycka att det var kanske lite fekt att inte ta med yngre barn och så. Men det handlade mycket om att formulären var vad vi säger validerade. De var testade för barn från sex år så att man visste att de, de hade effekt där. Och sen tänkte jag inledningsvis att det var oerhört viktigt att barn förstår vad det är de tackar ja till när man beskriver en studie och hur materialet ska komma att användas. Att, att jag ville känna mig trygg med att... Att barnen förstår det så att inget barn känner sig lurat eller så i efterhand. Sen kan jag tycka att alltså även yngre barn har ju viktiga saker att förmedla så min förhoppning är att eventuellt framtida studier ska gå lite längre ner i åldrarna då.
0: Ja, och det gäller ju egentligen bara studien De erbjuds ju fortfarande eller kan erbjudas behandling även vid yngre ålder. Absolut, så hjälpen så är det. kan de ju få. Ja. Mm, mm. Så är det. Men det är klart att det är intressant att forska även på yngre barn för många gånger så möts jag av att vi har en uppfattning både i samhället men även inom socionomvärlden om att småbarns berättelser ogiltigt förklaras mm. i större utsträckning. Att man inte anser att de minns på samma sätt eller mm. kan beskriva, kan berätta. Och det, det vet man ju egentligen att de kan. Absolut. Och därför borde de få samma typ av hjälp och stöd som äldre barn. Mm.
1: Och det, det är en jätteviktig aspekt just när man tänker det här med polisförhören också. Hur man ställer frågor för, för yngre barn de kan berätta jätteväl men de har inte något intresse för tidsuppfattning eller någon förmåga riktigt att sortera i det. Och då blir ju det polisiära uppdraget att när skedde brottet ja, det går kanske inte riktigt för fyraåringen att komma ihåg om det var en tisdag klockan två eller liksom lördag kväll för att det centrala är att man har blivit så illa behandlad av sin förälder. Och det är enkelt att i socialtjänsten tänker att vi kan aldrig lägga ner våra utredningar bara för att polisen har lagt ner sina. Vi kan, kan leka, vi kan ha samtalsredskap, vi kan ha teckningar och på olika sätt liksom få fram en annan berättelse som också är jättegiltig och värdefull. Ja,
0: för deras upplevelser försvinner ju inte bara för att de inte Nej. kan sätta det i ett tidssammanhang. Nej. Och det finns det ju äldre barn och, och vuxna som inte kan på grund av det trauma som våldet innebär i sig.
1: Precis, och man kan också ha olika svårigheter som mm. gör att man, man har svårt med detta. Men jag tänker också att vi, vi ska bli lite modiga på hur vi vågar berätta om att vi har insatser också. Nu är det ju många för alla som, som ryggar lite att den här behandlingen har ordet barnmisshandel i sig. Det vill man inte tillstå, ja men vadå jag slog en gång eller någonting, det är väl inte misshandel. Och så har man lite olika förmildrande förklaringar tycker man till sitt agerande. Men när vi är rätt så duktiga på att berätta, tänk att vi har kanske olika insatser som kan hjälpa er att få det bättre i familjen. Att det kan vara ett bekymmer för föräldrarna att man känner att man brisar upp för mycket. Man har ett lite hetsigt humör oavsett vad man vill tillstå att det får för konsekvenser. Så är vi ju en aktör som kan hjälpa familjer till ett annat familjeklimat. Och det tänker jag det ska vi trycka mer på. För det tycker jag också att jag har sett i studien att om, om barn beskriver... Det är så det här med barnas känslor och sammanhang så påverkades enormt mycket om man var våldsutsatt jämfört med en grupp barn som inte var våldsutsatta. Men om barn skattade att de hade föräldrar som hade ett positivt föräldraskap alltså som var engagerade kunde ge dem bekräftelse och så då var det också en skyddande faktor för känslor och sammanhang. Och det jag, tänker att det måste ju behandlingen också innehålla båda de komponenterna. Det Dels att föräldrar ska förstå att de inte får slå, det måste de sluta med. Men också hur viktiga de är för sina barn. och Hur betydelsefullt det är om man kan få till den här positiva interaktionen. Och det är ju föräldrarna är ju lika glada efteråt. För de känner att de har fått en annan relation till sina barn. Så jag tänker att vi, vi ska liksom, vi kan inte lova guld och gröna skogar. Men vi ska visa på vad det kan vara värt att gå in i en lång behandling för en familj.
0: Mm. Berätta, vad kom du fram till i din studie?
1: Ja, det, är, det är olika saker var Det var detta, liksom hur, hur våldet påverkar att det påverkar på en mängd faktorer det påverkar såklart relationen till föräldrarna, hur man uppfattar sin egen självkänsla och barn hade ju om vi jämför dem också med en normal grupp, så att där det finns liksom ett värde på olika variabler hur det ser ut i i befolkningen på en, på en jämförbar åldersgrupp. Då. Och då såg vi att de var som blivit slagna de hade ju mycket högre nivåer av ångestsymptom depression, dissociationer, ilska och PTSD innan de börjar i behandlingen. Så det var ju liksom inte en, en normal grupp barn som vi behandlade, utan våldet har enorma effekter. Men efter avslutad behandling så försvann flera av de här skillnaderna och efter sex månader så var förbättringarna ännu bättre. Och efter sex månader så fanns det inte längre någon skillnad mellan de slagna barnen och normalbarnen på variablerna som ilska, ångest, depression och dissociation.
0: Utan ett mående som hade stabiliserats.
1: Ja. Sen, så att, och det, det säger man som liksom att har man blivit då så man som normalvärdet i befolkningen. Då, då anses man liksom vara, inte bara förbättrat sitt mål, utan då har man ju också tillfrisknat så att säga. För att det är inte så mycket. vi kan inte tänka att de ska liksom plötsligt ha mindre depressiva symptom än, än den här gruppen. Det hade de i vissa avseenden, men eh, inte signifikant, men de låg lägre ändå. Men jag tänker att det, det är liksom det goda resultat vi har sett eh, i det. Och det säger ju skattningarna. Sen kan ju barnens berättelser och, och föräldrarnas berättelser, de säger ju Ytterligare någonting som, som visar mer på interaktionen, hur den har förbättrats och hur man trivs mer tillsammans.
0: Och det intressanta är att resultaten verkar hålla över tid.
1: Ja, det är de, de är ju ännu bättre efter sex månader när man har klarat sig ett halvår utan sin behandlare. Så det är det ju flera som kan berätta hur man övar i familjen, påminner varandra om vad man har fått lära sig och så för att vidmakthålla den här förändringen. Men man har klarat ett halvår utan eh, behandlare och det är ju oerhört positivt. För oftast vet vi att behandlaren bär ju familjerna så att eh, de kan hjälpa till att hålla en, en, en hög nivå under tiden man är i behandling. Men, men här tycker det fungerar väl, i alla fall ett halvår efter. Roligt att höra. Du, vi ska släppa in lite lyssnarfrågor. Mm.
0: Det en lyssnare som undrar så här, hur ser kunskapen ut avseende behandlingsmetoder vid barnmisshandel?
1: Mm, det är en jättebra fråga och det här som jag nämnde innan så fanns det ju ingen annan behandling när Nakib kom till Sverige som var testad. Nu finns det lite fler och det finns framförallt fler som är under prövning så att säga, eh, vilket är, är positivt. Sen är frågan lite klurig för att vi, vi mäter effekter på olika sätt. Och för bara förra året så kom det en stor rapport från, från SBU som menar liksom på att när man tittar på alla metoder som, som har verkning, i, och med, med verkning menar man om man har en randomiserad design, vilket innebär att man har lottat så att en grupp får den här behandlingen, de här får ingenting alls, eller de får någonting annat. I Kib kunde vi inte göra den designen, dels för att det inte fanns någon annan metod att lotta till och om socialtjänsten har fått kännedom om en familj där det finns våld så kan vi inte säga ni får ingen behandling. Vi kunde inte lotta till till någonting. Alltså, Vad socialtjänstuppdrag är socialtjänstuppdraget? Att erbjuda familjen det bästa insats man har att tillgå. Så den här rapporten den mötte mycket kritik från, från många håll när den kom för att den medialt blåtes den upp som att Åh, vi har, det finns inget stöd för särskilt många behandlingar. Det var en behandling som, som visade resultat. den heter Project Support. Och det är en bra metod men den i sig är inte för, i första hand utvecklad för våldsutsatta barn utan den är för barn med vad man kallar beteendeproblem. Så, det, man, när man tittar på effekter så måste man ha med sig hur har man tittat på det och vad är relevant för socialt arbete. Det jag tänker att man ska hålla ögonen på är ju bland annat en, en metod som heter, som förkortas CPP, Child and Parent Psychotherapy som, som också från början är för barn som har bevittnat våld mellan föräldrar, men när man tittar på ett bredare spann och, och det finns eh, MST som har varit en multisystemisk terapi kommer med något tillägg just för våldsutsatta barn, men där jobbar man intensivt med flera träffar i veckan, så, så att Kunskapsläget är inte, man kan inte slå fast hur det ser ut vad gäller andra metoder fullt och fast. Men, men det finns, det prövas saker runt om i landet.
0: Så, så synonymt ska man ha ögonen öppna helt enkelt. För det ska komma mer framöver. Mm.
1: Mm. Och så ska man tänka lite grann när man läser de här rapporterna. Vi pratar mycket om, om det att i forskningsvärlden, när man säger att en metod har begränsat stöd, så kan det ju innebära att det är jättebra för den har ju faktiskt fått stöd i rapporter, men den kanske inte har fått i så många rapporter än. Men i allmänhetens låter det är ganska negativt. Och, och, och vi, vi får tänka liksom att socialt arbete är skilt från den medicinska traditionen. Så, att, så, och, så det jag kan säga som är viktigt framhållande, jag kan säga att kribbtygs fungerar väl för de barn som har fått det. Jag kan inte säga om den är bättre än någon annan metod. För det har vi inte testat.
0: Nästa forskningsprojekt mm. kanske. Ja, ja. Du nämnde ordet dissociation eh, mm. tidigare och här är den en eh, lyssnare som undrar så här. Fungerar kib på barn som har förträngt eller dissocierar?
1: Mm. Det kib bygger på att det finns en berättelse om våld från barnet. Alltså det är, det är liksom barns berättelse som ska vara det centrala. Och då, då kan det vara så att barn kan ha förträngt delar av vad det har varit med om. Ofta kommer det fram mycket mer Berättelser i början. Något barn kan säga att ja, men man, får, man är som en lök. Man skalar av lite i taget och man måste stämma av och man vågar lita på. Den vuxna kan den ta emot min berättelse. Men ett barn som helt har förträngt sin våldsupplevelse är ju inte ett barn som är lämpligt. Alltså det kommer inte till Kib eftersom du då inte har berättat om det. Kan man säga. Det är de
0: frågor vi hinner med idag. Vi går på programmets tre avslutande frågor. Johanna, vad vill du förmedla till de barn, unga vuxna som lyssnar och känner igen sig i vårt samtal som är eller har varit utsatta för våld?
1: Det är att de har rätt till sin berättelse framförallt. Det, det är viktigt att tänka också att, att jag vill inte sitta och säga att det finns en metod som kan hjälpa alla barn. Utan det här är en metod som tycks ha hjälpt för många. Och då har barn berättat mycket att det har hjälpt på grund av att man har satt våldet i centrum. Att någon litar på det barnet säger och vågar prata med dess föräldrar om det. Och det är det viktiga, liksom, att, att våga hitta en vuxen och anförtro sig åt och förhoppningsvis få stödet av den här vuxna så att den kan anmäla vidare. Ja, barnet är en sanningsbärare i detta. Jag tänker att man... Jag önskar att barnet hittar den här vuxna som den kan lita på. För då kan det få hjälp. Så vågar berätta för någon man litar på? Ja, det, det är liksom det centrala. Och, och det är inte alla vuxna som kan leva upp till det som barnet liksom det förtroendet de får. Men att barnet inte ger upp. Utan kanske säger igen eller hittar en annan vuxen. För det, det finns vägar framåt. Och valet är aldrig barnets fel. Det är alltid den vuxnas ansvar. Vad vill du
0: förmedla till socionomer som lyssnar och möter dessa barn och föräldrar?
1: Att de vå måste våga se våldet. Det är allt för ofta som det kommer in en anmälan som rör våld men där vi kodar om det till någonting annat eller man tycker det är obekvämt att säga någonting till föräldrarna och föräldrarna vill inte tillstå det. Och vi är lite rädda för ordet barnmisshandel. eller det kanske är för starkt det, eller så. Men om vi inte pratar om det som är själva kärnan då har vi förmodligen familjen där Ytterligare ett år eller ett halvår senare. Och så har han fått vara med om mycket mer svåra händelser som måste läka. Så vi måste våga vara den där viktiga sista instansen som skyddar barn.
0: Och avslutningsvis, Johanna, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då?
1: Då tycker jag att man ska maila mig på VLNE-universitetet. Så då går man in där och skriver in mitt namn så får man min mailadress.
0: Ett stort tack för att du var med oss här idag och pratade
1: om Kib. Stort tack för att jag fick komma.